0: Alors voilà, si nous sommes là aujourd'hui à vos côtés, Marie, c'est parce que chez Nao Coworking, nous nous posons beaucoup de questions sur le monde du travail et qu'on souhaiterait pouvoir apporter des éclairages nouveaux sur des questions qui nous tiennent à cœur. Avec la crise sanitaire qu'on vient de traverser, et il faut dire une crise qui n'est pas tout à fait terminée, on a observé des changements dans nos comportements, dans la manière d'être de nos équipes et de nos coworkers. Enfin bref, tout ça nous a amené à nous poser pas mal de questions. Euh, quelle place occupent tous ces petits rituels dans le monde du travail De quelle nature sont-ils Est-ce qu'ils sont vraiment utiles ou indispensables euh, Et forcément, qui de mieux qu'une anthropologue pour faire la lumière sur toutes nos interrogations Et donc, Marie, j'ai envie de vous poser une première question. Euh, Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter euh, et nous dire qu'est-ce que le métier d'anthropologue en quelques mots
1: euh, donc euh, Bonjour. Euh, donc Effectivement, je suis anthropologue et je suis spécialisée dans les questions d'innovation, de transformation. Euh, J'ai fondé une agence qui s'appelle Angle Neuf, dont le métier est les des entreprises à traiter ces questions de réinvention, de transformation, d'inventer demain. Euh, donc Qu'est-ce que veut dire d'être anthropologue bah, Il faut parler de l'anthropologie. L'anthropologie, c'est une science qui est, ma foi, assez, assez méconnue ou souvent assez caricaturée, alors qu'en fait, c'est une discipline qui est très puissante pour comprendre et, et agir en fait sur le monde avec justesse dans ce monde justement qui est terriblement en mouvement en ce moment euh, on peut parler on peut penser à la pandémie euh, et mais en fait on est dans un mouvement perpétuel depuis eh bien des années donc oui l'anthropologie est une science pour comprendre pour étudier euh, le monde euh, les groupes euh, les cultures humaines c'est ce petit animal bizarre qui est, est, est l'humain et le but en fait c'est pas d'étudier pour l'étudier c'est d'essayer de comprendre ce qui conditionne en fait nos comportements humains. Aujourd'hui, euh, l'humain occupe euh, tous les continents, on est plusieurs milliards sur euh, notre petite planète. Donc on est tous des humains, où nous avons développé à travers le monde des techniques, des croyances, des rites très différents. Et l'anthropologie va s'intéresser justement à cette diversité-là, et comment elle prend forme, et pourquoi elle a une forme différente. Donc en fait, on est tous humains, mais on a tous une manière différente d'être humain. Et c'est cette variabilité, cette variation en fait du fait humain qui va être le projet en fait de l'anthropologie. C'est beau en plus, l'humanité, on la partage et dans nos quotidiens, bon, on fabrique des choses très différentes. Donc en fait, tous les groupes humains sont des tribus, c'est-à-dire qu'elles ont leur code, euh, leurs croyances, leurs symboles et leurs rites. C'est pour ça qu'effectivement l'anthropologue est le spécialiste du rite quel que soit en fait le domaine d'expression. Et la force de l'anthropologie, ça va être sa manière de voir et de penser le monde. Et le dernier point, c'est qu'en fait, l'anthropologie va regarder ce qui se voit, la réalité. Mais ce qui l'intéresse, c'est l'invisible, justement. C'est ce qui va fonder le fonctionnement du groupe. Donc, ses croyances partagées, ses valeurs et ses rites.
0: Pouvez-vous nous aider à définir ce qu'est un rituel, euh, notamment dans le monde du travail Ou bien un rituel de manière générale, pour comprendre de quoi il en retourne
1: Je ne vais pas pouvoir répondre en, en juste deux mots. Je pourrais, mais je n'ai pas envie. D'accord. Euh... <rire> L'humain en fait est un animal social, c'est-à-dire qu'il ne sait pas vivre seul. Il a besoin de vivre en groupe et en même temps il est assez rebelle, donc il a tout le temps envie un peu de sortir du groupe même si on en a besoin. Et pour faire groupe, pour faire société, il faut structurer, il faut qu'il y ait un contrat social, il faut qu'il y ait des normes, des règles pour que justement ça fonctionne bien. Et les rites en fait c'est une pratique qui va être collective, qui est répétée à fréquence régulière et qui est très codifiée et qui a différents symboles. Donc ça fait partie en fait des éléments pour faire groupe. Ça va structurer la vie sociale et ça permet justement l'intégration de l'individu dans le groupe de la même manière que d'autres euh, pratiques. Euh, voilà. Donc le rite va, euh, va, va sécuriser euh, les gens pour qu'ils puissent s'insérer. Et on a plusieurs types de, de rituels. Il y a les, les rites et les rituels sacrés, religieux. Il y a les rites, qu'on appelle de différenciation et de passage. Donc euh, la naissance, les baptêmes, ces pense qu'ils sont très... Euh, très structurante de nos, de nos vies. Hein. donc Ça permet de passer d'un état à un autre. Euh, ça peut aussi être lié aux saisons. Et puis, on a des rites euh, quotidiens qu'on met en œuvre régulièrement. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des rites qui sont conscients, justement comme un baptême, hein, des choses qu'on fait avec conscience, et des choses qui sont plus inconscientes et qu'on va retrouver, donc qui font partie en fait, de notre culture. La culture, une fois de plus, ces rites et la culture ont pour fonction de nous intégrer dans le groupe. Si on n'avait pas tout ça, en fait, on serait une addition d'individus et ce serait le gros bazar. Donc, tous ces éléments en fait, de rituel, de croyance, tout ce qui est partagé, qui constitue en fait, des points de passage, sont essentiels pour fonctionner ensemble. Donc, le, le, le rite a ce rôle en fait, de structurer la vie sociale et de nous insérer dans le, dans le groupe d'appartenance.
0: Donc, finalement, dans le cadre du travail, c'est euh, notamment ces rites qui euh, font qu'à euh, qu un moment donné, un collectif se dessine et est en capacité de travailler ensemble
1: et effectivement, le, le rituel dans l'entreprise, euh, il va structurer justement ce lien. Pour, pour être plus précise en fait sur le rituel au travail. Parce que justement, aujourd'hui, euh, on peut avoir des rituels qui ne sont pas que dans l'espace géographique de l'entreprise. Euh, il peut être dans l'entreprise multisituée, c'est-à-dire qu'il peut être en espace de coworking, dans l'entreprise avec ses murs physiques, mais aussi chez soi. L'entreprise, c'est une tribu ou plusieurs tribus qui a ses codes, qui a son organisation. Et ce qui va relier et lier. Cette addition d'individus, ça va être la culture, ça va être l'appartenance, ça va être l'identité, ce qu'on appelle la culture au travail. Souvent, on pense que ce n'est pas très important, structurant, mais en fait, si on n'a pas euh, ce liant, si on n'a pas cette qui, ce phare qui est la culture d'entreprise, en fait, ça ne fonctionne pas. Quand on étudie en, fait, en finesse, en tant qu'anthropologue, la performance d'une boîte, on se rend compte que la vraie valeur ajoutée d'une entreprise, ça va être la qualité de ce liant, la qualité de la culture donc comment les gens vont coopérer, la solidarité, l'engagement, beaucoup plus en fait que toute la dimension de l'organigramme du travail dit prescrit. Donc l'entreprise, elle va avoir cet euh, voilà, totems, ses tabous et ses rites. Les rites ont pour fonction d'intégrer, d'assurer cette cohésion euh, du groupe. Donc dans un rite, eh bien, il y a un, un déroulé, il y a des symboles, il y a beaucoup d'émotions et surtout ça a un sens pour tous. Donc c'est spécifique à chaque entreprise, on ne peut pas dire qu'il y a Bien sûr, il y, a, il y a des types de, de rituels, mais chaque entreprise, finalement, en fonction de sa culture d'entreprise, va fabriquer ses rites. En tout cas, c'est essentiel pour rappeler qu'on est ensemble et qu'on partage des bases communes. Ce n'est pas parce qu'un manager va décider d'organiser une réunion à tel moment ou l'année que ça veut dire que c'est un rituel. Il ne faut pas confondre en fait, le rituel avec l'habitude et la routine. Et un rituel, il ne peut pas être un outil de management. C'est quelque chose, en fait... Qui euh, rencontrent une intention managériale et cette fameuse couteau d'entreprise. Le, le, le rite ne peut pas inventer quelque chose qui n'existe pas.
0: Et comment justement s'articule, enfin, est-ce que d'ailleurs, est-ce que ça s'articule, mais euh, comment on, on fait pour articuler justement les rituels qui sont propres à l'individu, euh, en tout cas à, à, à ses groupes, on va dire personnels, euh, et ceux qui sont des rituels du, du, du monde de, de l'entreprise Est-ce que finalement, il y a une articulation entre ces types de rituels ou finalement tout ça. Euh, tout ça se superpose
1: bah, Ce superpose n'a pas grand-chose à voir. C'est-à-dire que souvent, aujourd'hui, c'est un peu la mode de parler de rituels personnels, mais en fait, ce sont souvent des habitudes, des routines. Un rituel est toujours partagé. Si je fais un rituel avec moi-même dans ma salle de bain, avec mon miroir, ça s'appelle une routine. Ça s'appelle quelque chose que je veux un petit peu euh, célébrer, rendre sacré. Mais le rituel a justement cette fonction du collectif. Donc euh, le rituel individuel, bon, sauf si je le fais dans ma tribu familiale, avec mes enfants, euh, ma famille, mais il n'y a pas à superposer ça, puisque le but, c'est d'intégrer dans la tribu en question. Donc, le rituel en entreprise, il a pour fonction de, de faire du commun, de sortir justement de, de, de nos ordis pour faire, faire quelque chose ensemble et de nous intégrer et de, de générer ce petit truc en plus qui va faire qu'on a envie de s'engager dans l'entreprise, qu'on a envie d'être solidaire Donc, pour moi, il n'y a pas... Il euh, n'y a pas à intégrer. Euh, C'est sûr que si la personne elle a envie de boire son thé vert en voie de méditation, peut-être qu'il faut qu'elle négocie avec son chef, je ne sais pas, ça minutes de pause, mais ça pas, on ne parle pas de la même chose. C'est un abus de langage.
0: Et dans des espaces comme les nôtres, qui sont justement multiples, dans lesquels on a des espaces partagés, des bureaux privatifs, voire même des tout petits espaces pour s'isoler, comment s'articulent ces rituels Est-ce que finalement l'espace de travail, quel impact il a justement sur, sur ces rituels
1: Avant de se poser la question des rituels, il faut d'abord se poser la question de. de de la culture qu'on partage. Le principe du, du rituel et du rite, c'est de recélébrer quelque chose qu'on partage. On ne peut pas mettre la, la, la charrue avant les bœufs. On ne peut pas dire que c'est le rite qui va fabriquer la culture. Il ne fait que l'appuyer, que, que le célébrer, que l'intensifier. Comment peut-on créer de la culture partagée, un sentiment d'appartenance dans des espaces où les gens ne sont pas là tous les jours, donc où les gens sont là de manière ponctuel, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas créer un sentiment d'appartenance et créer une identité. Mais c'est d'abord cette question-là qu'on va se poser, et après, on va lui donner corps avec des moments qui sont partagés où on va recélébrer ce sens commun. Mais on ne crée pas de la culture à partir du rite. On a au début un, un groupe. Donc euh, ce groupe, il va mettre en place des fonctionnements. Là, on a quelque chose de très rationnel. Quand le groupe se sent faire partie groupe, il euh, y a une dimension émotionnelle, il y a une dimension, euh, vous savez, c'est comme quand on est en, en table de foot et qu'à un moment donné, ça y est, ça gagne. Il y a une espèce d'énergie du, du collectif qui va être générée. Il ben y a le groupe rationnel, le groupe qui travaille selon une procédure, des règles, qui n'est pas nécessairement efficace, mais voilà, il, il fait ce qu'on lui demande de faire. Et le groupe commence à se dépasser quand il y a ce petit truc en plus qui se crée. Et là, naturellement, vont se créer des rites qui peuvent être stimulés par la gouvernance par le management, par ceux qui pilote tout ça, mais on ne, peut pas, on ne peut pas inventer from scratch tout ça. C'est-à-dire qu'il faut d'abord travailler sur ce qu'on a en commun, qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qui nous met en joie de partager. Donc ce n'est pas top-down, ça vient des gens, et, on le, et à partir de là, vont se construire des choses qui au début seront des habitudes, des activités, et qui vont devenir des rituels, parce que justement, il y aura cette question de, 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 de ce qui nous lit, nous relie. Euh, et nous fait revenir.
0: Justement, le, le, les transformations très liées à la, à la crise sanitaire, mais globale, comment vous vous percevez l'impact sur justement ces, ces rituels Est-ce que c'est finalement un frein à la création de, ce, de, ce, de ces temps de, de, de partage et de collectif, ou est-ce que c'est une manière différente
1: d'envisager les choses Une fois de plus, je vais revenir à la question de, 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 de l'entreprise. Donc, les entreprises qui étaient avant la pandémie, non seulement bien structurées, qui avaient bien intégré, qui sociabilisaient, ou le liant que la culture était déjà fort et bon, n'ont pas eu trop de difficultés à transposer des, des rituels. Bien sûr, c'était défaillant par rapport au contact physique, mais voilà, le, le, le lien préexistait. Donc il a juste fallu, fallu être inventif pour donner une forme différente et tout le monde était pressé de se retrouver. Les entreprises qui euh, sont une, une addition d'individus avec des procédures, ben, les gens se sont sentis isolés. Ce n'est pas nécessairement en fait, les rites qui ont manqué c'est l'isolement en fait, chez soi. En fait, J'ai conduit une étude anthropologique sur les pratiques de télétravail lors du premier confinement pour une start-up qui réfléchissait à l'acceptabilité d'une offre innovante. Et on s'est rendu compte que euh, lors du premier confinement, beaucoup de gens ont beaucoup apprécié le fait de pouvoir être chez eux, de s'organiser à leur guise, d'avoir un, un nouveau rapport à leur travail, dans lequel l'autonomie était plus importante. Alors, bien sûr, les gens qui sont en difficulté d'autonomie se sont trouvés un petit peu en difficulté. Premier confinement, on va dire que globalement, les managers ont eu du mal à retrouver leur marque sur la question du pilotage et du reporting. Mais les gens ont bricolé des solutions. Il y avait des gens qui avaient déjà une habitude du télétravail, donc une situation physique chez eux d'organisation qui fonctionnait bien. Et ceux qui ont bricolé, mais ça allait. Au second confinement, c'est là où on a trouvé les limites en fait, du, du système, quand, parce qu'il n'était pas organisé, pas piloté. Et c'est là où on a commencé à confondre les choses, c'est-à-dire que le fait de mettre en place des habitudes, des points téléphoniques, des points visio, l'utilisation d'outils collaboratifs, certains ont appelé ça des rites. Non, c'est juste de l'organisation pour travailler ensemble à distance. Et ça, c'est le futur de toute façon. On compense justement de la régulation informelle. Quand on est tous ensemble dans le même bureau, quand il nous manque un truc, on passe la tête dans le bureau à côté, on dit, euh, Jean-Michel, euh, voilà. ça c'est justement euh, quand il y a de la solidarité, quand il y a du lien. Quand on n'a plus justement cette possibilité à passer la tête dans le bureau à côté, si l'entreprise est mal organisée, il y a des couacs. Et effectivement, ce qui ne va pas lier, c'est euh, s'il y a ce lien là La pandémie nous a obligés à mieux nous organiser et peut-être à prendre conscience qu'on manquait de solidarité, de coopération, de culture partagée. Donc c'est l'équilibre des deux qui fait qu'une entreprise fonctionne bien. Il faut qu'il y ait une structuration. Mais les aléas, dès que ça fonctionne mal c'est ce côté du liant de la culture qui va compenser et le rituel va être là pour le rappeler en permanence. Voilà, on est un groupe, on est ensemble, voilà ce qu'on partage. Et ça, ça crée en fait ce continuum de fonctionnement.
0: Merci. Euh, pour, pour, pour terminer, on voulait vous partager une petite expérience que, que nous avons mis en place pendant le, le premier confinement chez Naoko Working et sur laquelle on aimerait bien connaître votre point de vue. Euh, je vous expose ça. Voilà. Pendant cette période, on a eu l'idée de créer un salon virtuel. On arrivait le matin et on lançait une vidéoconférence à tout moment de la journée. Chaque membre de l'équipe pouvait s'y connecter pour venir boire un café ou un thé, en espérant bien sûr tomber sur quelqu'un qui aurait eu la même idée. Enfin, pour vous nous aider à, à réfléchir sur la raison euh, finalement qu'est-ce qui nous a poussé à un moment donné à mettre en place ce type de pratique
1: euh, bah en fait pour moi c'est un symptôme mais un symptôme, euh, vous savez les symptômes parfois ils sont positifs, c'est-à-dire que quand on a mal la tête ça veut dire qu'on a mal ailleurs donc je pense qu'en fait euh, il était le symptôme d'un manque justement de, de lien ceux qui sont derrière en fait cette idée euh, le fait de créer un espace pour se retrouver pour faire un lien justement pour être ensemble c'est le symptôme d'un manque mais en tout cas, le fait de créer un espace-temps d'improvisation, en même temps, ce n'est pas improvisé puisqu'il faut quand même se connecter. Hein, donc, euh, on est loin de, du côté très informel de jouer aux toilettes et je crois, je crois Jean-Michel. Hein. Mais en tout cas, pour moi, c'est l'expression d'un besoin de se lier à l'autre.
0: Il y a des rituels qui sont moins forts que d'autres ou qui perdurent moins parce que justement, il manque cette spontanéité et cette relation très euh, interpersonnelle.
1: Euh, le rituel, il a, il a une fonction d'intégrer. Il a une fonction de créer du lien. Nous sommes des êtres de chair et de sang. Nous avons besoin de passer par des symboles physiques, euh, des odeurs, euh, un rituel. Il a, il a des odeurs, il a un son, il a une dimension kinesthésique. Donc euh, le digital permet effectivement de, de, de compenser le manque, mais on a besoin de se retrouver. Le, le digital n'est pas à, à rejeter, mais par contre, euh, il faut le penser global. Là, je, je, je lisais ce matin... Euh, il y a un des rituels qui est très important en France et dans les entreprises, c'est euh, les vœux avec la galette. Donc cette année, comme l'année dernière, euh, on ne peut pas se retrouver euh, par exemple dans les mairies ou dans les entreprises puisque ça demande de se regrouper dans un lieu fermé. Et je lisais euh, le maire d'un village qui euh, prenait un tracteur et qui a fait le tour en fait son village pour aller à la rencontre des gens, pour créer plutôt des petits groupes à l'extérieur. Ben, c'est ça en fait, c'est de se dire, euh, il faut qu'on continue à garder du lien euh, ce rituel, bah, il est là, euh, il est impossible dans sa forme originelle. Comment je peux euh, l'adapter Et c'est le propre de l'humain que de s'adapter et d'adapter les choses pour garder justement le lien, le partage.
0: Merci beaucoup Marie pour cet échange et ce temps que vous nous avez accordé. Est-ce que vous avez quelque chose que vous souhaitiez ajouter
1: bah, Moi je pense qu'il ne faut pas instrumentaliser le rituel. C'est-à-dire le rituel n'est qu'une partie visible de quelque chose qui préexiste, qui s'appelle le lien qu'on partage dans une tribu, dans une entreprise. Donc, euh, je vois vraiment un, un danger à, à coller des rituels sans travailler sur le fond, c'est-à-dire sur qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble dans cette boîte, c'est quoi l'objectif qu'on partage, c'est quoi la vision à laquelle on a envie d'aller ensemble, comment est-ce qu'on fait en tant que manager pour embarquer tout le monde. Et après, on habille tout ça, on habille cette, ce qui nous lie et nous relie, donc euh, on est là pour bosser, hein, on n'est pas là pour, euh, pour être une tribu comme ça, euh, la tribu angle neuf, eh ben, elle a une vision, elle a envie d'aller dans un objectif, elle partage des valeurs, des croyances, et derrière, eh ben, elle a des outils pour y arriver, elle a ses propres rituels, mais je ne vais pas créer des rituels si j'ai une, une, une boîte où les gens ne se sentent pas faire partie de l'entreprise. Donc n'instrumentalisons pas les rituels, commençons d'abord par travailler euh, qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qui nous unit, qu'est-ce qu'on a envie de partager, ce sur quoi on a envie de s'engager ensemble dans cette tribu, et les rituels vont émerger et vont prendre de la force.